0: In der neuen Folge meines Podcasts stelle ich ein Buch von Marco Buschmann vor. Die sterbliche Seele der Freiheit zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Viel Spaß beim Zuhören. Heute möchte ich ein Buch von jemandem vorstellen, den ich schon lange kenne und mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite. Marco Buschmann stammt aus Gelsenkirchen, ist Jurist und hat gemeinsam mit Christian Lindner die FDP wieder mit aufgebaut, nachdem sie 2013 eine schöpferische Pause im Bundestag einlegte. Heute sitzt Marco Buschmann wieder für die FDP im Bundestag und ist dort erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Nicht viele Politiker finden neben ihrer Arbeit die Zeit, sich intellektuell mit Fragen auseinanderzusetzen, die nicht den politischen Alltag beschäftigen. Wir Abgeordnete jagen von einem Termin zum nächsten, arbeiten an Anfragen und Gesetzentwürfen und stehen Bürgern Rede und Antwort. So wichtig all das ist, so sehr fehlt uns dann oft leider die Zeit, um an intellektuellen Fundamenten zu arbeiten, in die Tiefe zu gehen und äh, auch mal länger nachzudenken. Marco Buschmann hat sich diese Zeit genommen und mit »Die sterbliche Seele der Freiheit« zur Verteidigung der liberalen Demokratie ein Buch geschrieben, das versucht zu erfassen, was das Denken von Liberalen ausmacht. Es ist ein anspruchsvolles Buch geworden und unterscheidet sich damit von vielen Politikerbüchern, die im entspannten Plauderton daherkommen und wenig Tiefe zeigen. Es ist etwas, was es in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten so wenig gab, eine Theorieschrift über den Liberalismus und die liberale Demokratie. Für Buschmann geht dies auf die Zeit nach dem Fall der Mauer zurück. Viele dachten damals so wie der amerikanische Politologe Francis Fukuyama und dachten, das Ende der Geschichte wäre gekommen und die liberale Demokratie und die Marktwirtschaft hätten sich für alle Zeiten durchgesetzt. Dementsprechend spielten die großen Leitbegriffe der Liberaldemokratie im Geistesleben eine immer kleinere Rolle. Immer weniger Autoren nahmen sich ihrer immer seltener an. Nimmt man die Erwähnung der Begriffe Freiheit, Demokratie, Marktwirtschaft oder Verfassung zum Maßstab, so sinkt ihre Zahl in deutschsprachigen Büchern kurze Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs deutlich, stellt Buschmann fest. Aber die Geschichte war nicht an ihr Ende gekommen. Rechtspopulisten, Islamisten und, für mich eine ebenso große Gefahr, die Vertreter des postmodernen Denkens greifen den Westen an. Er ist, stellt Buschmann fest, in die Defensive gekommen. Der Grund dafür sei, sagt Buschmann im Rückgriff auf Platon, dass der liberale Westen die Fähigkeit verloren habe, die Kraft seiner zwei Seelen zu nutzen. Die eine Seele sei rational, sie ist unser Verstand. Die andere Seele wird von unseren Leidenschaften bestimmt. Es käme, zitiert Buschmann den britischen Philosophen David Hume, darauf an, dass Gesetze und Vorschriften zu schaffen sind, die zwar Vernunft vernunftbegabt, aber auch zur menschlichen Natur und seinen Leidenschaften passen. Geschehe dies nicht, dann drohe die gänzliche Auflösung der Gesellschaft und nur Fanatiker könnten dies für richtig halten. Liberale sind nach Buschmann keine Kämpfer, die jeden, der eine andere Meinung hat, niederkämpfen wollen. Liberale wollen weder einen Rassen- noch einen Klassenkampf gewinnen. Ihr Ziel ist es, dass Menschen mit verschiedenen Lebensentwürfen und Vorstellungen friedlich und produktiv auf Augenhöhe zusammenleben können. Denn nur so, sagt Buschmann, wird die liberale Demokratie ihrem eigenen Anspruch gerecht, dass alle Menschen frei und gleich an Rechten geboren werden und es bleiben. Der Universalismus der Aufklärung ist der Kern des Liberalismus. Das macht Buschmann deutlich. Aber genau dieser Universalismus wird von vielen Ideologien abgelehnt. Die Islamisten sehen ihn ebenso als ihren Feind an wie völkische Rechtsradikale. Sie alle teilen Menschen Gruppen zu, in denen sie gefälligst zu bleiben und deren Tradition sie zu befolgen haben. Und wenn man die anderen, so wie es der islamische Staat vorhatte, nicht überfallen und ihre Gefolgschaft erzwingen kann, so sollen sie wenigstens getrennt voneinander leben. Ethnopluralismus – Nennen das die Rechtsradikalen. Buschmann konzentriert sich am Ende des Buches allerdings auf ein ebenso wichtiges Thema, die Verteidigung der liberalen Ordnung. In Erzählungen wird sie als erfolglos und ungerecht geschmäht, aber auch wenn sie die Märchenerzähler von links und rechts nicht auf ihrer Seite hat, spricht etwas anderes für sie, die Wirklichkeit. Markt und Wettbewerb sind die erfolgreichsten Kooperationsinstrumente, die die Menschheitsgeschichte bislang gesehen hat. Sie führen zu friedlicher Arbeitsteilung und damit zur Kooperation zwischen Millionen von Menschen über staatliche Grenzen hinweg und zum Vorteil aller Beteiligten. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Angus Deaton meint, dass die Menschheit seit 1800 dadurch den großen Ausbruch aus dem Gefängnis der Armut begonnen habe. Der Lebensstandard habe sich vervielfacht, die Lebenserwartung mehr als verdoppelt und das Leben der Menschen sei erfüllter und angenehmer als das sämtlicher Generationen vor ihnen. Die Menschen brauchen Hoffnung. Und Demokratie und Markt geben sie ihnen. Wenn es gut läuft. Denn Krisenzeiten, und wir stecken mitten in einer, sind auch eine Gefahr für liberale Gesellschaften. Die liberale Demokratie gerate dort unter populistischen Druck, wo die Sorge um die Zukunft groß ist. Buschmann zitiert Philipp Manow, ein Professor für Politik an der Uni Bremen. Das Ergebnis seiner Studien, wem es materiell gut geht, wer aber zugleich Sorgen vor einem künftigen sozialen Abstieg hat, ist anfälliger für Rechtspopulismus als jemand, den diese Sorgen nicht plagen. Das macht sich insbesondere an der Angst vor künftiger Arbeitslosigkeit fest. Nicht ein gegenwärtiger Status erkläre rechtspopulistisches Wahlverhalten, sondern das Bewusstsein davon, wie schnell sich Statusverlust und sozialer Abstieg vollziehen können. Kurz, Hoffnung macht immun gegen Populismus. Angst vor der Zukunft macht dafür anfällig. Kein Wunder, dass Parteien wie die AfD und auch die Grünen auf das Gegenteil von Hoffnung setzen. Ihr Geschäft ist die Angst. Wer zum Beispiel gegen Wachstum ist, schreibt Buschmann, gefährde auch die Freiheit. Die Absage an Wirtschaftswachstum ist aber nicht nur ökonomisch falsch, sie ist eben auch politisch hochgefährlich, weil sie für die Freiheit unserer Gesellschaften bedrohlich wirkt. Wenn Wachstum der Indikator und die Bedingung für freiwillige Kooperation zugleich ist, dann verstärkt die Deckelung von Wachstum immer die Anwendung von Zwang. Es wird für uns Liberale wichtig sein, dies den Menschen zu erklären, und zwar so, dass es nicht nur ihren Verstand, sondern auch ihr Herz erreicht.